0: bölümü çeşitli şekillerde kaydetmeyi denedim. Bunlardan bir tanesinde duvarların çok ince olduğu eski bir ahşap bir binadaydım. Duvarlar çok ince olduğu için tüm bina beni dinliyormuş gibi geldi ve bu deneyimi çok utanç verici bularak hemen uyarıda ses kaydını kestim, kapattım ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettim. Bunu da ironik buldum sonradan çünkü zaten yaptığım şey en azından hani bir bina kadar insan beni dinlesin amacına hizmet ettiği için çok uyar noktası yok yani birbirine ama demek ki işi yapış şekliniz de önemliymiş işten ziyade. Arkadaşlarımdan bir tanesi bana radyocu diyor ve bu kelimeyi çok komik buluyorum. Yani radyocu oldun, radyocu olduğun sene gibisinden geçiyor laflar hep. Ama bir noktada da doğru sanırım. Hani bu kadar içe dönük bir insan olarak bir o kadar da dışa dönük bir insan olarak ne olduğumu hala bilmiyorum. Dönem dönem değişiyor. Muhtemelen <gülüyor> sadece bu tarz bir iş yapabilirdim. Çok fazla göz önünde olmadan. Benim gözlerim üç buçuk numara miyop. Ona ek bir de astigmatım var. O yüzden çok bir şeylerin ağzına ağzına girmeden o şeyi seçemiyorum. Tabii ki gözümde gözlük yoksa. Arkadaşlarım bu duruma artık alıştılar. Birlikte bir yerlerde yürüyorsak ya da oturuyorsak çok ilginç bir şey gördüklerinde ya artık hiç göstermiyorlar bana baştan. <gülüyor> ya da zaten görmeyeceksin ama bak şöyle şöyle bir şey oldu diye bir açıklama girişiminde bulunuyorlar en azından. Mesela geçenlerde yürürken işte Salih Bademci yanımızdan geçmiş ve ben çok severim Salih Bademci'yi. Sonradan fark ettim. Böyle bir mod var yani hani gözümde gözlük yoksa. Gökçen evin yanıyor, yansın. <gülüyor> Gökçen, Salih Bademci geçiyor, geçsin gibi. Bunu da şuraya bağlayacağım. 3 hafta önce falan yeni aldığım küpeyi takarken onun bu böyle şeffaf arkasını lavaboya düşürdüm. Ve gitti artık dedim, döndüm. Başka bir küpenin arkasını çıkardım. Sonra zaten unuttum gitti yani onu mu düşünüp duracağım. Demin dişimi fırçalıyordum. Lavaboya biraz eğildim. Ve birden o şeffaf küpü arkasının 3 <gülüyor> haftadan fazla bir süredir o lavabonun giderine girmemek için kendi ekseninde direndiğini çok büyük bir ölüm kalım savaşı verdiğini <gülüyor> ve benim de onu görmediğimi anlamış bulunum. Düşündüm yani. Hani bu küpü arkasıyla insanlık olarak bence çok fazla ortak noktamız var. <gülüyor> Bazen öyle anlar yaşıyoruz ki Birinin gelip bizi benim o arkasını bulup kurtarışım gibi lavabo giderinden çekip çıkarmasını ya da işte Uğur Dündar gibi kameralarla efendim açar mısınız lütfen kapıyı mimarinde kapımıza dayanılacağı anı ya da bu bir simülasyondu Türkiye testini başarıyla tamamladınız <gülüyor> denmesini dört gözle bekliyoruz. Bazen bir sitcomun içinde olduğumuzu fark ettiğimiz o anı yaşamak istiyoruz. Aynı anda kameralarla göz göze gelmek istiyoruz falan. Dolayısıyla içimizde komple 2022'yi o küpü arkasının 3 haftasından daha harala gürele geçiren insanlar olduğunu bildiğim için bu cuma yılbaşı özel bölümümüzde geçen 2022 ve 2023 umutlarımızı devirip dökeceğiz. Bizde savaşçıdan bol kimse yok bence. Benim küçük savaşçılarım, benim minik küçük şeffaf küpü arkalarım, Yine yeni ve yeniden Septik Çarşambalara hoş geldiniz. İyi ki geldiniz diyorum. Bence yaşadığımızın iş çıkışlar çok keskin ve çok değişken. Yani hem hepimizin hikayesi birbirinden çok farklı. Hem de herkesin hayatında araba koltuğunun <gülüyor> hala ablanın ya da abinin 16 sene önce senin için karar verdiği tarafında oturmaya devam etmek gibi değişmeyen ve çok evrensel tarafları var. Yani ne bileyim hepimizin anneleri herhangi bir sebepten uyandırmamız gerektiği zaman Azrail gelmiş gibi böyle korkuyla kalkıyor yataktan. Elleri ilginç bir şekilde yanmıyor. Annelerin böyle bir güncellemesi var ve kesme tahtasına da ihtiyaç duymuyorlar. <gülüyor> Ya da bir noktada işte hepimizin babaları televizyon karşısında uyuyup kumandayı uzanınca uyanıyorlar. Meyve onların kutsalı. Ya Iğdır'ın merkezinde yaşayan biriyle İzmir'in en batısında oturan başka biri için bile değişmeyen bazı evrensel şeyler tabii ki var. Bunun sağlamasını şöyle yaşadım. Geçenlerde Instagram'da bir 2022 bingosu yaptım. 2022'de işte bu tabloda yazdıklarımı kaçını yaşadınız gibisinden. Gelen cevaplar ekseriyetle 12'de 6'ydı. Yani kimse hiç yaşamadıysa bile en az altısını yaşamış. Ki 9-10 gibi cevaplar da vardı bu arada. Yani 9-10'unu aynı yıl içerisinde farklı şekillerde yaşayan farklı insanlar var. Ve çok alakasız insanlar bunlar. Demek ki 2022'de aynı hayal kırıklıkları ya da aynı başarıları, farklı görünen formlar ve farklı zaman aralıklarında benzer acılar ve mutluluklarla yaşamışız. Tek ortak noktamız, Eli yanmayan ve kesme tahtası işlevi gören annelerimiz ya da kumanda ve meyve obsesyonlu babalarımız değilmiş. Ben herkes iyi kötü bir şeyler yaşıyor ya ne dertler var formatında işte böyle yarı züğür tesellisi yarı travmatik sayılabilecek cümlelerin hiçbirini sevmiyorum. Ama bence bunu konuşmanın bu duygulardan ziyade ikimiz birden sevinebiliriz gibi bir anlaşıldığını hissettirmek işlevi var. Buna da kıymet veriyorum ve değerli buluyorum. Ben de o bingo'da yanılmıyorsam 9 yaptım. Bingonun içeriği çok önemli değil ama hayatımızda kemik ya da bel taşı sayılabilecek bütün bu olayları, bütün insanlık hepimiz elinde sonunda farklı yaşlar ve farklı zamanlarda, farklı varyasyonlarıydı ama bir şekilde yaşıyoruz demek ki. Bazen aynı yıl içinde yaşıyoruz. 2022 benim için çok travmatik, çok dolu deneyimlerin olduğu ya da çok üzüldüm, çok ağladım diyebileceğim bir yıl değildi. Çok şükür ki. Çok zor geçtim bence zor şeyler bile yaşamadım. Sadece işte kafamın içiyle bir kavgam vardı. Verdim veremedim ya yani orası çok da önemli değil. Kavgayı kendin edince simektan dövüşü gibi bir galip bir de mağlup bir sonuca ulaşamıyorsun bence bu arada. Ama Gökçen sen bu geçtiğimiz 2022'den <gülüyor> çok zor geçtim. Zor şeyler bile yaşamadım bu 2022'den. Ne öğrendin diye sorduğum zaman kendi kendime verdiğim ilk cevap her şeyin en küçüğü oldu. Küçük harfler, küçük adımlar, küçük tepkiler, küçük sesler. Her şeyin en küçüğü. Çünkü o en küçük, çok büyük galibiyetler doğurabileceği gibi çok büyük felaketlerden de alıkoyuyor. Bunu hayatının hiç değilse temizlenen 20 senesini mükemmel geçirmiş biri olarak söylüyorum. En küçüğüne razı olmak ya da kendimi en küçük tepkiler ve küçük varoluşlarla sınırlandırmayı öğrenmek çok ama çok zordu. Ve galiba benim en büyük kusurlarımdan biri buydu. O yüzden Nusret'in Mesih'i darleyişi gibi darlaya darlaya kafama vura vura 2022'den bunu öğrendim. Sırayla gideceğim. Öncelikle küçük tepkiler, küçük sesler ve küçük harfleri ele alacağım. Ben terapilere gittim geçmişte. Bunda hiçbir zaman saklamıyorum. Bence bunda ayıp ya da gayip bir şey yok. Delirmekte bile ayıp ya da gayip bir şey olduğunu düşünmüyorum. İşte kitaplar okudum, psikoloji alanında farklı farklı şeyler denedim ve çok güzel şeyler öğrendim tabii ki. Yani etki yarattılar, bazen büyük değişimler başlattılar. Meditasyon, yoga, olumlamalar, hoponopo gibi gerçekten aklınıza gelebilecek birçok şeyi denedim. Kime çok okey yaparken çok keyif alıyorsunuz. Kimi de niye yaptım ben şimdi bunu duygusuyla baş başa bırakıyor insana. Ama eninde sonunda çok ufak bile olsa faydası oldu bunların. Yani depresyon döneminden çıkış ve gelişte öyledir zaten. Ya ufacık bir motivasyon ya da çok ufak bir tetikleyici gerekir sadece. Bunların bence hizmet ettiği şey bir kitap okudum. İşte bir seans terapiye girdim. 10 dakika meditasyon yaptım. 15 dakika günlük tuttum. Hayatım değişti değil. Bunların hizmet ettiği şey... Değişimi başlatma motivasyonu. Zihne verilen kendimi ve seni önemsiyorum mesajı. Ama bu kadar şey yapmama rağmen bunlardan bağımsız. Gerçekten bana en çok nefes aldıran ve bende değişimi en çok başlatan şey küçük tepkiler vermeyi öğrenmek oldu. Ben sinir hastası olabilecek potansiyelde bir insan olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> Bunu da buradan söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama hani duygu kontrolüm. Dışarıdayken çok yüksektir çok güzel maskelerim kendimi ama evin içinde özellikle konfor alanım olduğu için belki öfkemi kontrol etmekte hala zorlanıyorum yalana gerek yok yani bir değişim başladı ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum ama hala çok zor geliyor. Ha, belki de dışarıda kendimi çok maskelediğim içindir bu arada onu da bilmiyorum ama bu iyileşme sürecinde diyeyim <gülüyor> hala bir süreç bu. Neden terapistlerin ya da psikologların senelerdir insanlara tartışma ya da duygu değişimi çok alevlendiği anda o konuşmayı orada kesin ve alanınızı terk edin dediğini artık çok daha iyi anlıyorum. Çünkü öfke bir sis bulutu gibi. Zararla oturmama ihtimaliniz diye bir şey yok. Düşünmediğiniz ya da inanmadığınız şeyleri bile söyletme ve hem karşınızdakini hem kendinizi bunu Düşündüğünüze ve inandığınıza ikna etme potansiyeli çok yüksek olan bir duygu. Bu yıl benim kavga ettiğim ya da öfkelendiğim insan neredeyse hiç olmadı bu arada. Yani aksine bütün öfkelerime muhatabı bendim. <gülüyor> Dolayısıyla kendimi gerçekten hakkında hiç düşünmediğim, kendim hakkında hiç düşünmediğim ya da inanmadığım şeylere bile çok kolay bir şekilde ikna etmiş bulundum. Dolayısıyla zararla da yine ben oldum. O yüzden ite bu hayat üzerindeki kontrolcülüğümü bırakmayı öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü nereye kadar? Bu gidişin bir sonu yok. Olmadı da zaten. Artık bana hayal kırıklığı yaşatan, beni üzen, beni kederlendiren ve beni çok öfkelendiren meseleler karşısında. Ki bu arada ben hayal kırıklığı, üzüntü, keder ve öfkeye genelde bir arada yaşarım. Ortaya çıktığı ilk anda o meseleyi böyle yatırıp devirip kavgaya tutuşmak yerine kendimi ilk etapta eğer basit bir mevzuysa gülüp geçmeye zorluyorum ya da meşgul etmeye çalışıyorum. Yani basit bir mevzudan kastım şu eğer zaten kötü bir moddaysanız hani kahveyi döktüğünüz için bardağa sinirlenme ya da işte kolumu çarptım diye kapının kirişine öfkelenme gibi reaksiyonlar vermek çok kolay oluyor. Yani üzerimde eğer böyle bir aura varsa ki genelde oluyor. <gülüyor> Gülüp geçmeye kendimi zorlamak burada çok işime yaradı. Bir 10 saniyeden sonra falan kandırma etkisi mi artık ne bilmiyorum. Beynimiz bence ne kadar güçlüyse bir o kadar zayıf. Gerçekten gülmeye başlıyorsunuz ve o başlayan ufacık pozitif tetikleyici etki tüm günü ele geçiriyor. Ama mesele daha büyükse tabii ki benden kaynaklanmıyor ya benden kaynaklanan, Yani kapının kirişi ya da elimdeki bardak gibi bir şey değilse hava alıp geliyorum bir müzik açıyorum arabesk değil. Duşa giriyorum, işte vücudumu esnetiyorum, beni yıpratan insanlardan kırmızı çantamla sessizce uzaklaşıyorum falan. Ama en nihayetinde, yani o ilk kıvılcım dindiğinde, kendime soluklanma iznini verdiğimde hiçbir dalga o kadar şiddetli gelip burmuyor artık. Başarması çok zor bir şey bu arada bence. Yani hala debeleniyorum <gülüyor> ama umarım yeni yılda alıp böyle başucuma koyduğum yeni bir huyum, yeni bir özelliğim olur. Dileğim bu. Öğrendiğim ve bence en önemli olan ikinci şeye gelirsek o da küçük adımlar. Küçük adımların yola çıkmak sayılabileceğini, bunun da bir başlangıç olabileceğini benim gibi başta da söyledim. Mükemmeliyetçi insanlara kolay kolay kabul ettiremiyorsunuz. Çünkü aşağı yukarı bütün mükemmeliyetçiler, bütün o manyak ulus ırkım büyük adımlara, büyük jestlere, mükemmel ve kusursuz varoluşlara inanıyorlar taban tabana zıt gibi görünse de erteleme davranışı en yani çok bizim gibi insanlar da görülüyor bu arada. Çünkü eğer yapacağımız işin mükemmel ya da yumuşatarak en azından başarılı sayılabileceğinden emin değilsek o işe başlamaktan çamur geri duruyoruz ya da kaçınıyoruz. Bu aslında ya yani başarısızlıkla ya da kendi kusurlarıyla yüzleşme korkusundan kaynaklanıyor. Çünkü kulağa iyi bir şeymiş gibi gelen mükemmeliyetçilik bir ya da var olduğu zaman Kişi ortaya koyduğu işin ya da başkalarının kusurlarından çok, en çok kendi kusurlarından korkup, en çok kendi kusurlarından nefret ediyor. Ya, bu kadar kanıma işlemiş bir şeyin acı gerçeğiyle nasıl burun buruna geldiğimi ve kendimi ite kaka nasıl tersine tamah etmeyi öğrendiğimi soracak olursanız cevabım şu olur. Mütemadiyen başarısız olarak. <gülüyor> o kadar çok ve o kadar üst üste başarısız oldum ki, başarısız olmayacağımdan emin olduğum meselelerden bile başarısız oldum. Yaşadığım bir şey asla değil bu çünkü huy bu yani can kalsın o çıksın. Her işimi gerçekten düzgün yaparım ve başarısızlık payı bırakmam kolay kolay. Şanslı bir insanımdır aynı zamanda yani kendi aklıma ve şansıma çok güvenirim. Ama hayatın planlarımızdan ya da bizim emeklerimizden ibaret olmadığını, şansın her zaman yanımda durmadığını... Müdahale edemeyeceğimiz çok fazla seçenek ve ihtimalin her zaman var olduğunu görmem gerekiyormuş. Bazen ben elimden gelenin iyisinin iyisinin iyisini ortaya koysam bile ihtimallerin kötüsünün kötüsünün kötüsünü beni bulabileceğini kabullenmek zorunda kaldım. Ya bu kadar kolay söylediğime bakmayın bu arada. Yani idrak yolları enfeksiyonu yaşamak içten bile değil. Mental yapısı benim gibi olan insanlar için çok zor bir süreç bu. O yüzden erteleme davranışı ilk defa hayatımın bu noktasında bu kadar büyük bir şiddetle baş gösterdi zaten. 2-3 ay çok önemli olduğunu ve erteleyemeyeceğimi bildiğim meseleleri bile acı çeke çeke, <gülüyor> stresten sadık yârim, vide iledim, gaviz konu, <gülüyor> dikleye dikleye, paşalar gibi erteledim. Böylece daha da başarısız olarak <gülüyor> kendime başarması gerçekten çok zor, aptal bir kısır döngüye sokmuş bulundum. Bir de ertelemenin şöyle bir sonucu var insan üzerinde. Erteliyorsun ama bakış açın hala aynı olduğu için artık müthiş bir sonuç doğuramayacağını ya da o yolu bitiremeyeceğini anladığın noktada bu sefer ertelemek de değil. O mesele hiç yokmuş gibi davranmaya başlıyorsun. Ama sorumlu böyle bir şey değil. O hep var. Hep aramızda. Ya Benim hayatımda hiçbir sorumluluğum yok. Bir tane bile diyebilecek bir kişi bile yoktur. Ya ebeveynler hen hani çocuk azarlarken genelde ergenlik dönemlerine dair ya hiçbir sorumluluğun yok, sadece ders çalışman gerekiyor falan öyle bir şey yok. Hepimizin ufak tefek sorumlulukları var. Yaş itibarıyla ağırlaşıyor, yaş itibarıyla azalıyor ama o yaşın da ederi o kadar zaten. Adalet ve eşitlik aynı kavramlar değil. O yüzden ben bu sorumluluk dağılımını yaşlara göre eşit olmasa da adaletli buluyorum. İşte o sorumluluklar varken hiçbir yokmuş gibi davranmak. Bir de yokmuş gibi davranıyorum diye kendini stresten hasta etmek. Bilmiyorum ya. Normal insan davranışı bir yermiyor bana. İşte o noktada şunu öğrendim. Yarattığın ufacık bir nokta boşluktan attığın bir adım hiç adımdan çok daha iyidir. İyi olmama ihtimal yok. Küçücük adımlar kocaman yollar doğuruyor. En iyi günü en iyi anı, en iyi sonucu beklemek kadar aptal bir şey yok. Başarmak, yaratmak istediğimiz ne varsa, hiçbir zaman altın bir tepside, optimum koşullarda, laboratuvar deneyi gibi böyle havasız bir ortamda, girdi çıktılarıyla beraber sunulmayacak bize. Nereye gideceğini bilmediğiniz bir yol ayrımında bile ikisinden birine küçücük de olsa bir adım atmak, ayağını kıpırdatmak, ihtimalleri yarıya indirmek demek. Belki sonrasında gelişebilecek 100 milyon olasılığı silmek demek. Dinler tarihi ve tabii ki inançlı insanların bakış açısı çok değişken. Efsaneler de değişiyor. Yani çeşit çeşit anlatılan, çeşit çeşit hikaye var. Ama İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de ortak olarak yazılan ve kabul edilen bir mesele var. O da Musa peygamberin kekemeliği. Musa peygamber tebliğiyle görevlendirilmiş bir insan. Tebliği de başarmış ve bugün hala koca bir devlet olarak varlığını sürünen inananları olan bir peygamber. Ve tarihi gerçeğe göre kekeme. O yüzden bir sürü borcumuz olabilir hayata dair. Neye inanıyor ya da neye inanmıyorsanız ona göre değişiklik de gösterebilir. Ama bence kusursuzluk borçlarımızdan biri değil. Tam da bu nedenle 2022'den öğrendiğim en önemli şey. Küçücük yürü, küçücük de olsa yürü. 2023'e başlarken bir süredir yapmak için yanıp tutuştuğum bir şeyle başlayacağım. Güm güm güm. Bazı kararlar alıp yanlış da olsa bazı yolları çizerek başlayacağım. Bu kararlar böyle daha çok kitap okuyacağım, daha çok su içeceğim, daha çok spor yapacağım gibi kararlar değil. Tabii ki içlerinde böyle olanları da var. Ama bu tarz kararlardan daha ziyade o mu bu mu diye bezirgen başı gibi bir yıldan uzun bir süredir etrafımda dönüp durduğum Hayatımla ilgili önemli olduğuna inandığım belki de kırılma noktası yaşatabilecek anlar. Zamanını beklemem gereken, beklemenin ve belirsizliğin çok yorucu olduğu kararlar. Ama nihayetinde bu çizgiyi kendime çektiğimden beri bu çizgi yorucu da olsa, yanlış da olsa, eğik de olsa, kırık da. Sonunda mutsuz olacağım varsa da, pişmanlık duyacağımdan eminsem de netleşmenin mutluluğunu yaşıyorum. Savaş bitti gibi geliyor. Ki zaman bitmeyecek. <gülüyor> Yaşamanın nüvesinde var bu. Bütün bu fark ettiklerim, yüzleştiklerim ve değişim yılım, hatta dinlenme ve rahatlayamama <gülüyor> yılımdan öğrendiklerim yüzünden kendimle ilgili işte şunu severim, şunu yaparım, şunu yapmam, şundan vazgeçerim, şundan kopamam dediğim ne varsa onlar da değişti. Sevdiğimden emin oldum. Kopamayacağıma yeminler ettiğim <gülüyor> onlarca şeyden vazgeçiyorum ve İlginç bir şekilde sevdiğimi o kadar da derinden hissetmiyorum artık. Sevemediklerimle de, sevmediklerimle de yüz göz olmuş bir haldeyim. Gerçekten hani bir haritam, navigasyonum, bir kitapçığım olsa da söyleyebilsem keşke. Hani Adım Gökçen, 25 yaşındayım. <gülüyor> Bunlar benim kullanma kılavuzum. Bunlara uygun davranın yoksa teknik servisi aramak zorunda kalabilirsiniz diye bilsem Ama öyle bir dünya yok. Bu yıl en yakınlarım olduğu için belki belki artık onları biraz da bu pencereden görmek istediğim için annemle babamı en çok gözlemlediğim yıl oldu. Demin de söyledim ya yaş değiştikçe ederi kadar sorumluluk ve fedakarlıklar da değişiyor. Onların üzerindeki sorumluluğu ve fedakarlığı fark etmek başta beni çok korkuttu. Aldığım yol, yürüdüğüm yaş hepsi orada dursun o anla çakılalım istedim. Sonra biraz düşündüm. Ben her zaman işte uyumlu bir insan oluşumla gurur duymuşumdur. En belirgin ve bazı tahammülsüz dönemlerin haricinde genelde en değişmeyen özelliğim gerçekten uyumluluğumdur. Yani sınırlarım geçilmediği müddetçe genişleyen ve değişen koşullardan yeni insanlar tanıdıkça büyüyüp şekil değiştirmekten çok büyük bir keyif alırım. Kendi kalbimi de her zaman... Kaptan kaba şekil değiştirip uyum sağlayan bir sıvı gibi ya da bir kedi gibi <gülüyor> şekillendirilebilir, büyüyüp genişleyebilir bir yapı olarak görmüşümdür. Bana göre insanlara duyabileceğim sevginin bir sınırı yok. Her zaman büyüyüp genişlemeye ve küçülüp yok olmaya yeri var. Herkes herkeste ve herkes herkessiz yaşayabilir. Sanki farklı insanlara duyduğum farklı sevgilere göre... Kalbim şekil değiştirebilir ve her insanla ayrı ayrı boyutlarda büyük küçülebilir ve yeniden var olabilirmişim gibi gelir. O yüzden önce belki bu yüzden. Yani bu şekil alabilirliğim, bu oyun hamurluğum, bu sıvılığım ve bu kediliğim yüzünden. Artık kim olduğumu bilmiyorumdur. Kalbimin esas, has, kendine özel şeklini taşımıyorumdur diye düşündüm. Anne babalarımızda özellikle kendi anne babamda gördüğüm. Yaş ilerledikçe gelişen o yumuşak başlılık, vericilik, huyu değiştirme ve kalbin yeniden uyulup biçimlendirilmesi, kaybolan bencillikleri beni çok korkuttu. Kendimi kaybediyormuşum, eksiliyormuşum, silikleşip herkes yaşıyormuşum gibi geldi. Ama sonra fark ettim ki hayat öğrendikçe, sevdikçe, hissettikçe, kendinden verdikçe, hakkını vere vere yeniden var olmak için... Gitgide daha az kendin olduğun, gitgide daha çok sevdiğin şeyler ve insanlara dönüştüğün kusursuz bir döngü. Arkadaşlarıma bu bölüme başlamadan önce bu yıl en çok neyi duymak istediniz? Kendinizden veya bir başkasından fark etmez ama neyi duyamadınız diye sordum. Onları sırayla okuyacağım şimdi. Siz de kendinize sorun. Eminim bir tanesi size dokunacak. Çünkü farklı varyasyonlarda ve zamanlarda var olurken acıda ve neşede birlikteyiz. İşte onlar şunlar. Hepsi bitti, başrol senin, her şey düzelecek, aferin kısma, fedakarlıklarının farkındayım, ne olursa olsun yanındayız, sorun değil, yeterlisin. Hangisine ihtiyacınız varsa sizde de seçin ve alın, böylece bunların hiçbirini gerçekten duyamadan yılı kapatmamış oluruz. Geçenlerde şöyle bir şey okudum. Cesaret kelimesinin İngilizce karşılığı olan coverage, Latince'de cor kelimesinden türetilmiş. Yani Türkçe karşılığıyla yürek. O yüzden yapmak için biraz bile cesaretin gerektiği ne varsa. Konfor alanından çıkmak, bazı masalardan kalkmak, bazı sandalyelere oturmak, bazı kapıları çarpıp çıkmak, bazı kilitlere amahtar bulmak. Bilemem, herkesin hikayesi kendine. Ama bu türe iş bende şu hissi uyandırdı. Cesaret ettiğimiz bu yeni ve yabancı şeylerin hiçbiri iyi bitmek zorunda değil. Kalktığınız bütün masalardan, çarptığınız tüm kapılardan, geçtiğiniz bütün eşiklerden eşekler gibi pişman olabilirsiniz. Gelen gideni aratabilir, kaçtığımız tüm yağmurlar büyük dolulara dönüşebilir. Ama onlardan geriye destansı kahramanlık hikayeleri kalmak zorunda değil. Yüreğinize dokunsun yeter. Çünkü büyük yürekler, bazen küçük cesaretler, küçücük cesaretler, bazen kocaman yollar doğuruyor. Çok sevdiğim ve beni yıllardır çok iyi tanıdığını düşündüğüm biri bana septik çarşambaları yapmaya başladığından beri ben seninle yeniden tanıştım dedi. Çok düşündüm bu lafın üstüne. Benim bir podcast yapma içimi açtım sana. için açmak için mimari aksiyonum çok küçük bir adımdı. Destansı değildi, kahramanlık hikayesi hiç değil. Ama benim için... Küçücük de olsa bir cesaret örneğiydi. Ve her cesaret hikayesi gibi eninde sonunda kendi çıktığı yere yüreğime dokundu. Bugün bu bölüm itibariyle 1500 kişiden fazlayız. Küçücük de olsa bana doğan bu yol için hepinize minnettarım. Melike Şahin'in Arman Çağlayan'la süper bir röportajı var. Boş bir vaktinizde dinlersiniz. Orada şöyle diyor. Yolda olmak istiyorum, kök salmak değil. Delikanlarım, delikanlılarım, delikanlılarım. Hepimiz için dilerim ki 2023'te yolumuz açık olsun, ayağımıza rüzgar bile değmesin, mutlu kalın.